0: Haz una pausa, detente, cierra los ojos, inhala, exhala, aquieta el pensamiento, haz silencio, escucha, conecta con tu interior, recuerda, inhala, exhala, abre tus ojos, contempla, maravíllate, enamórate, esto es Ubuntu, conectar con el interior para que revolucionemos el exterior. ¿Cómo? Amando. Amando a la humanidad, amando a los seres vivos, amando al planeta, amándote a ti. Bienvenida y bienvenido. Hagamos de esta humanidad una humanidad mucho más humana. Si yo te pidiera que describieras a una persona que consideras espiritual, ¿qué adjetivos llegarían a ti? Probablemente piensas en una persona que siempre está zen, alguien amable, alguien que siempre tiene todo bajo control, alguien que no se enoja, o podría llegar a ti pensamientos como alguien que siempre está metida en cosas de la iglesia, de su religión, eh, mocha, aburrida, de mente cerrada. ¿Qué hay alrededor de... En ti, ¿eh? Explóralo en ti. ¿Qué hay alrededor de la palabra espiritualidad o que alguien sea espiritual? De eso vamos a hablar hoy. En este segundo episodio del podcast vamos a hablar de la espiritualidad. Esta espiritualidad que de repente pareciera tan lejana como niveles que hay que desbloquear y que tienes que esforzarte brutalmente para ser espiritual o esta espiritualidad que a veces pensamos que es solo para algunas personas, la Santa Madre Teresa de Calcuta, la santa, ¿no? Tu tía, la santa que no rompía un plato, esa es la gente espiritual. Entonces, de repente, por mucho tiempo, en gran parte de la sociedad se ha pensado que la espiritualidad está reservada para algunas personas, pero que no es para todos. Pero hoy vamos a hablar de eso y rompamos ese mito y vayamos cada quien, tú desde donde sea que te encuentres y yo desde aquí, explorando en nuestro interior qué es ser espiritual. Así que bienvenida, bienvenido y eh, vamos a platicar. Ser espiritual es solo para algunas personas y... No. Ser espiritual es no algo que, que decides ser o no ser porque ya está en ti, es algo a lo que le prestas atención o no le prestas atención. Ser espiritual no está y no es exclusivo para las personas que viven en algún convento, personas monjes, personas que son a la India. La espiritualidad es algo que forma parte de nuestro ser así como la parte psicológica, así como la parte física, así la parte espiritual. Entonces, está en ti. Justo, eh, de repente hemos puesto en un pedestal a las personas que son espirituales, ¿no? Y pensamos, no sé, en el Dalai Lama o en el Papa Francisco o en Sadhguru, en esta gente que cuando habla expresa solamente sabiduría, que tiene respuesta para todo, y entonces así poquito a poco vamos alejando la espiritualidad de los humanos, ¿no? Está como que va subiendo a la estratosfera cada vez más, y si de repente practicas alguna religión, pues pasa, ¿no? Cierto escritor, cierta persona, este el sacerdote, el pastor, si eres anglicana, pues chance la sacerdotiza, pero como que al final la vamos alejando, y entonces esto de ser espiritual es solo para ciertas personas, no es para todo el mundo. Y hoy quiero que juntas nos acordemos de que dentro de ti está la espiritualidad. Y contactar con ella es tan sencillo como lo que hicimos en el podcast pasado. ¿no? Así de fácil contactas con tu espiritualidad. Contactar con tu espiritualidad es contactar con tu yo más profundo. Contactar con tu espiritualidad es entrar a tu interior, es escucharte a ti y es recordar algo tuyo. Por eso es algo tan bonito la, la espiritualidad, porque te hace reconocerte como humana y como humano. Y entonces, es interesante y lo platicaremos en otro podcast, vamos a hablar de nuestra humanidad. Esta humanidad cargada de espiritualidad espiritualidad que tiene que ver con energía, espiritualidad que tiene que ver con la manera en la que vives la vida. La espiritualidad no es exclusivamente una práctica, ¿no? Con horario y con reglas y con dogmas. Eso es una religión, eso puede ser algo que tú profesas, y no está bien, no está mal, pero muchas veces puede ser que confundamos y este sería nuestro segundo mito, que religión es igual a espiritual, ¿no? Puede haber gente extremadamente religiosa y que no sea nada espiritual. La espiritualidad, ¿cómo vamos a irla distinguiendo? Porque la espiritualidad no me lleva a juzgar a la otra persona si está haciendo bien o mal, la espiritualidad no me lleva a sentirme que debo estar más arriba de los demás. La espiritualidad me hace conectar de tal manera con mi propia humanidad que me hace entender y acompañar la humanidad de la otra persona. Y muchas veces está esta idea de que espiritualidad es religiosidad y entonces estamos en un quiz eterno de culpa, de palomitas, de taches, de si hago bien y de si hago mal y pareciera que hay algo, algo que rige una ley para ver quiénes son buenos y no tan buenos, y los aburridos y, no los no, y los no tan aburridos. Y ese es mi tercer, bueno, mío, porque hice una lista, pero es el tercer mito con respecto a la espiritualidad, que es aburrida, ¿no? Espiritualidad, hay que aburrición. Me voy a dormir. Meditar, no, te juro que eso no es lo mío. Silencio, no, no, por favor, Mar. No. Y entonces lo bello de ir dejando que tu espiritualidad te vaya revelando el camino es que la vas a poder encontrar en todo momento. O sea, no es como prendo el botón de lo espiritual y apago el botón de lo espiritual. Es que es una frecuencia en la que me permito estar constantemente. Y si esto que te estoy diciendo es como, ¿de qué hablas, Mar? O sea, ¿de cuál hay que fumar? O... ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, es un ejercicio, ¿no? Así, si tú quisieras correr un maratón mañana, pues empiezas de a poco. Y la espiritualidad, que tal vez la tienes bien dormida, pues vamos despertándola. ¿Cómo? Hay muchos ejercicios y vamos a platicar de eso. Pero empiezo a ir con más pausa, con menos prisa. Empiezo a saborear la comida... Empiezo a ser consciente de la abeja, de la sonrisa de mi madre. Empiezo a ser más consciente de mí, de lo que siento, de cómo estoy. Y entonces ser espiritual mientras estás bailando en un antro es posible. Y ser espiritual mientras estás viendo Netflix es algo real. Y ser espiritual, mientras te sientas a estar media hora en silencio, también. Entonces la espiritualidad no, no es aburrida. Tal vez lo que te han contado de la espiritualidad o como lo has querido interpretar, resulta aburrido. Pero lo más interesante de la espiritualidad, y ese sería el mito que sigue, que ya perdí la cuenta, es pensar que existe una fórmula para alguien espiritual. Y es que no existe una fórmula. Hay religiones que puede ser que te ayuden, aunque he conocido a mucha gente que la religión no tengo conflicto con las incongruencias, no, y entonces es el pretexto perfecto para no conectar con su propia espiritualidad. Pero la espiritualidad no tiene fórmulas. Te puedes tú ayudar de herramientas, ¿no? Te puedes tú ayudar, en mi caso soy católica y vaya que me ayuda, le ha dado mucha estructura a mi espiritualidad. Pero no es mi fórmula. No hay una fórmula para ser espiritual porque tú lo descubres. La espiritualidad en ti es súper diferente a cómo la voy a vivir yo. El punto está en irla despertando, en ir dejándote llevar por ella, en volver a confiar en tu intuición, por ejemplo, el, vol el volver a confiar en que hay algo más grande que tú. Llámale como quieras, Dios, inteligencia universal, energía. Lo que es real es que hemos creado tantas capas de um, lodo alrededor de lo que ser espiritual significa que ahora pareciera que alguien puede decir, ay no, yo no soy espiritual. Y es como, dude, no puedes decir, hola, yo, yo no tengo cuerpo físico. O sea, no puedes no decir, o sea, no puedes no ser espiritual porque la espiritualidad ya está en ti. Solo está tal vez un poco dormida, pero has tenido espasmos y momentos de espiritualidad. Mucha gente me ha dicho, no, porque yo sé que yo puedo todo solo. ¡Wow! ¡Está bien! Pero dentro de ese yo puedo todo solo, está tu espiritualidad. O sea, no te puedes divorciar de ella. Simplemente es tomar conciencia de la mucha necesidad que tienes de despertarla. Porque seamos honestas. Y honestos, miremos la humanidad, miremos la situación actual, miremos un poco la historia, vayamos a ver los índices de suicidio, los índices de depresión, los índices de bullying... No hace falta hacer tanta investigación para darnos cuenta que este mundo en silencio, a cada una de nosotras y de nosotros, algo internamente nos está pidiendo que voltemos hacia adentro. Esos momentos pequeños que tienes cuando te acuestas o cuando corres o cuando miras el mar o cuando ves el cielo, cuando ves a tus hijos, estos pequeños momentos, estas pequeñas epifanías que te recuerdan que hay algo más... Y si has tenido alguno de estos momentos, esa es tu espiritualidad tocando a la puerta. Diciendo, ¡Ey! Yo a mi espiritualidad le llamo Dios. Hay gente muy honesta que me ha dicho, le llamo energía. Y no me quiero meter en ese tema y no va a ser el trip de hoy. Ni de nunca, porque ese es algo de cada quien. Pero entonces... ¿Qué pasa con la espiritualidad que le tenemos una resistencia enorme? ¿Que estamos tan acorazados que le hemos puesto tanta protección a nuestra humanidad? Que claro que la espiritualidad se vuelve casi casi como algo de lo que hay que defendernos, ¿por qué? Porque nos muestra nuestra vulnerabilidad, porque la espiritualidad te hace empatizar y hace a un lado el juicio, porque te quita la razón, porque ¿sabes qué? La espiritualidad sabe que no la necesitas. Esa es la auténtica y genuina espiritualidad, la que te lleva a amar, la que te hace toparte de frente con tus límites y trascenderlos. La que te hace poder tener compasión por un animal, por un ser vivo, por una situación y por ti misma, y por ti mismo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué nos hemos metido con tantos mitos alrededor de la espiritualidad? Porque en muy, muy, muy en el fondo nos aterra conectar con ella. Nos aterra que algo dentro de ti ni siquiera tiene que venir otra persona a decírtelo, que cuando hagas silencio, que cuando contemples una flor, que cuando escuches tu canción favorita, ahí se filtre una emoción, un pensamiento que no es exclusivamente tuyo, que viene de tu ser más profundo y te diga qué estás haciendo con tu vida. O que te diga por qué sigues enojada con tal persona, o por qué estás siendo tan ...juez... ...con tu padre o con tu madre... ...o por qué no te estás cuidando... ...o por qué no ayudas a cierta persona... ...o por qué no te levantas de una buena vez... ...de ese sillón... ...o por qué no dejas cierto vicio... ...por qué simplemente no te dejas ayudar... ...o por qué no eres mucho más paciente... ...contigo misma y contigo mismo... ...esa es la espiritualidad... ...lejos de pensar que una persona espiritual... ...es aquella que siempre está en zen... ...que nunca pierde la paz... No. Mi madre tiene COVID y un tío que quiero mucho está, está internado al hospital y han sido días verdaderamente de, de un poco ca de caos, de toparme con, con esta vulnerabilidad de la que te estoy hablando. ¿Y sabes qué es conectar con mi espiritualidad? Dejar que mi vulnerabilidad sea. Poder reconocer estoy cansada, poder reconocer tengo miedo, poder reconocer que necesito ayuda y pedirla y aceptarla. Eso es ser espiritual. Ser espiritual es como si pudiéramos ver la humanidad en, de su manera más bruta y bruta. Bruta no de bruto, sino pensé en un diamante en bruto, no pero esa es la espiritualidad, como eso, permitírmelo, y, y no quiere decir que no sintamos miedo, y no quiere decir que no nos agotemos, porque te digo algo, justo ahorita estoy un poco agotada, y la espiritualidad es ok, y abrazo mi agotamiento también, y, y puedes vivir con este ejercicio que, de hecho, te lo quiero dejar. <coughs> es un ejercicio que alguna vez yo hice y, y es una elección. Puedes elegir, pensar y creer que pase lo que pase en tu vida es porque hay algo más grande que tú que te está cuidando. Hay algo más grande que Mar que me cuida. Sí, es una creencia que, que tengo y la he hecho mía. Hay algo más grande que me está cuidando. Hay algo más grande que me sostiene. Y entonces, en medio del miedo, en medio de sentirme agotada, en medio del caos, en medio de todo eso, hay certeza. No hay desesperanza. Hay certeza. De que probablemente estoy dando... Pasos hacia no sé dónde, que estoy literalmente en un terreno completamente desconocido para amar tan siquiera. Y aún así siento certezas. Y aún así en mi corazón hay convicción. Pero no le quito lo humano, no sé si me doy a entender. No quiere decir que estoy sentada todo el día solamente con los ojos cerrados, ¿no? Estoy en friega... Con mi hermano haciendo cosas para mi mamá, mi papá y otra amiga que también tiene COVID y está aquí en la casa, no? O sea, y sé que como yo hay un montón de gente. Y entonces el llamado de la espiritualidad es, es una llamada, literalmente, a ser más humanas y humanos entre nosotros. La espiritualidad va de la mano con tu humanidad. Y no puede ir la una sin la otra. Entonces, ¿qué hay justo resistencia? ¿A qué? a sentirte vulnerable, resistencia que a tu soberbia y a la mía, porque la espiritualidad, <ríe> la espiritualidad nos recuerda nuestra humildad. No puedes sola amar, no puedes sola. Necesitas del amor de quienes están a tu alrededor y del amor de quien te está cuidando también. Uf, y en esta sociedad de donde yo soy la fregona, donde yo soy la que hace, deshace, la mujer emprendedora, la mujer, ¿no? Que nos han dicho que eso es lo cool. Y vas, y yo me mantengo, y soy independiente, y compro, y va, y viajo, y hago, y tal, y de repente pausar todos estos estereotipos, y estos checklists, y estas aspiraciones, que muchas veces vienen de afuera, y no tanto de adentro, y decir, a ver, espérate, Está bien, está ok que no puedas, está ok que ni siquiera lo quieras. Está bien. Que hagas una pausa para cuestionarte hacia dónde estás dirigiendo esos pasos que das con tanta prisa. Y muchas veces vienen situaciones como la que estamos viviendo actualmente con esta enfermedad que nos hacen detenernos de tajo. He escuchado a muchas personas que han llegado a momentos de crisis, en enfermedades, en accidentes, que es lo que las ha hecho mirar al cielo y decir, Dios, si existes, aquí estoy. Y díganme, si no, esta situación tan siquiera que donde yo vivo se está viviendo, es de esos momentos de mirar al cielo y decir, Dios, ¿qué onda? Y entonces, contacto con. Esta espiritualidad mía, y me permito sentir lo que sea que esté sintiendo, porque se vale no tener la respuesta, porque se vale no saber, porque se vale, eh, se vale. Y entonces llega la espiritualidad a, a despertarse, a invadirnos, y nos hace explorarnos a nosotras y a nosotros mismos en plan... ¿Qué te está queriendo decir a ti esta pandemia? Que es global, pero te, a, a ti específicamente. A ti si tienes la enfermedad, a ti si tienes un pariente enfermo, a ti si tienes un conocido, a ti si se te murió alguien. ¿Qué nos quiere decir esta enfermedad? No de manera global, no que el planeta, que limpiemos, que, ok, sí, pero de manera personal. Eso también es conectar con tu espiritualidad, tomarte un segundo y reflexionar y decir ¿Qué me está queriendo decir el COVID de mi madre a mí? ¿Qué me está queriendo decir esta situación y este estado de agotamiento emocional a mí? ¿Qué te está queriendo decir a ti específicamente? Porque lo más cómodo es hablar en global. Nos está queriendo no a ti. ¿Qué te está queriendo decir? ¿Que valores algo? ¿Que pauses algo? ¿Que creas en algo? ¿Que retomes algo? ¿Que contactes con esta humildad de saber que la vida no es para siempre? ¿Qué es? Y hacer esta pequeña reflexión es permitir que tu espiritualidad despierte, que tu espiritualidad te hable, que tu espiritualidad te diga algo. Entonces, bueno, ya para terminar, solo quiero que vayas dejando un, un momentito que todo esto que estamos hablando te vaya haciendo eco en ti y que lejos de mirar a esta enfermedad, con enojo y repulsión, poco a poco puedas empezar a establecer una conversación y que digas, ok, ¿qué me quieres decir? ¿Qué no estoy queriendo escuchar yo? ¿Qué me quieres recordar? Que puede ser que haya olvidado. Entonces vamos a hacer este ejercicio, no ahora, porque ya me extendí y bueno, me irás conociendo, soy extremadamente parlanchina, eh, pero amante del silencio también. Y vamos a hacer este ejercicio a lo largo de la semana, en donde haya pensamientos de Dios, ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué está pasando esto? Que haya pensamientos de agradecimiento y de confianza, de saber que sea lo que sea que estás atravesando, Confía que hay algo más grande cuidando y no por eso estoy omitiendo o haciendo menos lo que sea que la situación que experimentas te hace sentir. Solo ten la certeza de que hay algo, alguien más grande cuidando de ti. Es un experimento, puedes hacerlo, puedes no hacerlo y me encantaría saber cómo, cómo te va. A mí realmente me ha parecido una cosa maravillosa desde que empecé a hacerlo entonces, pues bueno <risa> espero que después de todas estas reflexiones eh, el ser espiritual se convierta para ti entonces un reto una llamada y un apapacho, porque eso es lo que es te agradezco un montón eh, por llegar hasta aquí y por el amor que le han dado al podcast eh, Estamos en redes sociales, en Instagram como Ubuntu Experiencia, Facebook la verdad es que también, pero casi nunca pongo nada, entonces realmente es solo Instagram. Y bueno, ahí podrán ir viendo un poquito más de lo que hacemos. Te agradezco un montón, te abrazo desde esta situación en la que me encuentro, sabiendo que es una situación bien compartida. Gracias.